1: Uh, no episódio de hoje a gente tem a alegria de trazer o professor doutor Carlos Arisunfeld. Professor Carlos Arisunfeld é ex procurador do Estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito Administrativo pela PUC São Paulo e professor titular da Fundação Getúlio Vargas. Ele também da qual ele é um fundador. Ele também fundou a FGV São Paulo. Ele também é presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e ele está aqui hoje para conversar sobre Agenda de Estado e Pautas de Reforma Administrativa e Reforma de Serviço Público. Professor eu muito obrigado por aceitar falar com a gente hoje. Obrigado, uma alegria
0: estar com vocês aqui para bater um papo bem livre a respeito da reforma no setor público. É uma questão permanente, gente. Não existe uma reforma que precisa ser feita e as coisas estão em ordem, não. Reformar é uma função pública permanente. Então, esse é um tema que nós temos que discutir hoje e vamos rediscutir sempre, porque mudanças serão necessárias. Vai haver novidades, novos desafios por conta de novos serviços, problemas que as reformas anteriores geram. E é assim que se evolui. Excelente. Uh, para conversar com o professor Ari de
1: trem aqui, o Pedro Portes, que é advogado e especialista em direito público pela PUC Minas Gerais. Oi,
2: Pedro. Boa tarde aí para todos, né? Bom dia, boa noite. E temos o Matheus Lobo, que é bacharel em Direito pela PUC Minas Gerais também. Oi, Matheus.
3: Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. É uma honra estar aqui com o senhor e com certeza essa tarde será muito agradável aprenderemos muito sobre essa reforma importantíssima para o Estado brasileiro.
1: Beleza. Então, eu queria começar essa conversa com o professor Ari para falar um pouquinho sobre uh, a situação que a gente tem hoje com o governo Bolsonaro e como a gente tem tratado a questão da reforma administrativa e a reforma do Estado desde a redemocratização. Porque, é um, como ele falou na introdução, é um tema presente na questão brasileira. Desde a Assembleia Nacional Constituinte de 87, a agenda de reforma do Estado e a administração pública tem sido um debate presente, eh, tanto no, em pautas de governo, tanto em pautas de discussão pública. E nesse período de 87 até agora, 2021, a gente teve pontos marcantes nessa história, como tipo, a abertura comercial do governo Collor, as privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, a expansão de cargos públicos do governo Dilma e do governo Lula. E nessa, nesse trajeto histórico, eu queria perguntar para o professor Ari, como ele enxerga tipo, o tema de 87 até 2021? O que, que melhorou, o que, que piorou e o que, que pode melhorar mais?
0: uma coisa inegável é que os serviços públicos, sobretudo na área social, nos municípios e nos estados, se ampliaram, se ampliaram muito. É uma mudança radical. E o número de pessoas que trabalham no setor público ou contratadas por entidades com quem o setor público tem ligação, aumentou muito. Isso é um ganho. Nós temos muito mais serviço de educação, muito mais serviço de saúde, é uma vantagem. Então, o Estado brasileiro faz muita coisa que não fazia antes. Nós avançamos nesse ponto de vista. Mas nós temos um grande desafio, que é melhorar a qualidade. Nós temos que melhorar a qualidade da ação pública. Nós gastamos muito dinheiro, mas não conseguimos medir a eficácia da ação pública e nem a equivalência, quer dizer, o custo-benefício entre o que se dispende e o resultado que se obtém com a população que afinal é o que importa, a população, serviço para a população. Então o nosso grande desafio é fazer reformas que ajustem este, esta falha, que é uma falha na qualidade da provisão de serviços. Nós temos crescido o serviço, é bom, mas nós temos que melhorar o serviço. E para isso nós temos que fazer reformas no modo como se lida com os recursos humanos do setor público. Esse é um lado importante da ideia de reforma administrativa, de reforma do RH público. Mas não é o único ponto que nos interessa. O Estado, por meio dos governos, das administrações públicas, toma uma série de decisões que são muito importantes em muitas áreas. Por exemplo, meio ambiente, instalação de indústrias, construção, uso de solo urbano nos municípios, atividade regulatória o Estado regula muito mais do que regulava no passado, do que regulava na década de 80. Acontece que as nossas estruturas para regular, quer dizer, para a administração pública regular, ainda são fracas. Nós não conseguimos gerar confiabilidade suficiente. Isso faz com que haja muito conflito repetido. A administração pública toma uma decisão e depois essa decisão fica sendo discutida em mil instâncias diferentes. Nós temos que ser capazes de reformar a estruturação das decisões da administração pública para que elas gerem mais confiança e nós possamos ajustar o controle público para diminuir a disfunção que nós temos hoje. Muita interferência do controle público em coisas que são de administração pública ativa. Então, acho que são os dois grandes focos do nosso olhar, nós vamos olhar para essas duas coisas, não é só RH, mas RH, é claro, é um passo importante e nós vamos discutir isso, né?
1: Não, excelente. Uh, a gente vai voltar para esse tema de reforma do RH, reforma de instituições regulatórias, mas mais para frente, para a gente não exaurir todo uma, uma aula de perguntas de uma vez só. Agora, eu queria passar para a pergunta do Matheus? Matheus?
3: Bom, professor, eu vou já iniciar aqui falando a respeito da reforma administrativa e no ponto que vem gerando mais debate nas redes sociais, que é a questão da abrangência e da incidência dessa proposta que está mudando. É muito dito que o funcionalismo público é uma das principais causas do desequilíbrio orçamentário brasileiro. Assim, essa proposta surge como um meio de trazer mais equilíbrio, mais racionalidade e mais saúde às finanças públicas. No entanto, a PEC 32 de 2020 ela não incidirá sobre a alta hierarquia do funcionalismo público. Isso é, os chamados membros do poder, parlamentares, juízes, advogadores, ministros de tribunais superiores, promotores, procuradores e até militares. Então, eu te pergunto, não haveria uma contradição, visto que são justamente essas carreiras que mais demandam gastos públicos? Quer
0: dizer, é, a proposta do governo... Que foi espera essa na PEC, proposta de emenda constitucional de 2019, 32, ela é uma proposta para discutir o futuro, isso é, o que vai acontecer com servidores que forem admitidos depois que a PEC for editada. Mas e todos os servidores que trabalham na administração pública hoje? O que nós vamos fazer com eles? O que a PEC tem de proposta em relação a eles? Seja para estimulá-los, para reconhecer o desempenho deles, dar estímulo para que eles continuem tendo bom desempenho, seja para permitir que se uh, atenda a problemas gerados por mau desempenho, que eventualmente se desliguem pessoas, né? ou que se faça ajustes de gasto em situações de crise, como nós vivemos durante a pandemia, diminuindo em alguma medida, os gastos com o pessoal durante essas situações de crise. O pessoal que já existe hoje. A PEC não tem resposta para isso, não tratou desse assunto. Como se o nosso grande problema fosse pensar o futuro e não o presente. Claro que o futuro é importante, mas nós temos que olhar para o nosso quadro do RH público hoje. É por isso que a PEC foi muito criticada, mal aceita, por todos aqueles que têm uma preocupação em fazer uma forma adequada. Né? Você apontou, acho que, do ponto de vista fiscal, aquilo que é o maior é, enfim, é prejuízo para um debate saudável. Existe disparidade, desigualdade de remuneração dentro do setor público de uma maneira que as pessoas não acreditam. Todo mundo acha que os servidores públicos são marajás, todos eles, mas não é verdade. Professores do ensino fundamental ganham muito pouco, inclusive considerando os seus colegas da iniciativa privada. Pessoal da área de saúde, que hoje é um número muito grande, ganham pouco. Quem ganha muito são as carreiras de elite. Uma parte dessa elite está no Ministério Público, está no Judiciário, está no poder legislativo, quer dizer, nos quadros do poder legislativo, assessorias do poder legislativo, está em alguma medida no poder executivo naquelas carreiras que conseguem uma situação muito especial. Os militares são um exemplo. E justamente essas carreiras, elas são poupadas de qualquer reforma na proposta né, do governo da PEC 32, mesmo para o futuro, quer dizer, nós vamos continuar aumentando as desigualdades. O que nós estamos falando aqui é da importância de nós construirmos regras para tratar os servidores públicos de maneira justa. E um dos modos de tratar de maneira justa é evitar essas disparidades absur absurdas. Né? Existe gente no serviço público, nas carreiras de elite, que tem 60 dias de férias por ano enquanto os outros, todos, como ocorre no mundo privado, têm 30 dias de férias por ano. A PEC não, enfim, não enfrenta nenhum desses problemas, então nós começamos muito mal, não é uma proposta de reforma administrativa que seja útil para melhorar o Brasil e tratar os servidores de forma justa, que é uma coisa importante. Não é uma reforma contra os servidores, não pode ser. Nós queremos valorizar os bons servidores, nós queremos estimular aqueles que têm dificuldade de desempenho, para que eles tenham melhor, melhor. Né? E para isso nós temos que ser justos com os servidores como um todo. Não é possível continuar com essas desigualdades absurdas no serviço público. É esse o nosso desafio. A proposta do governo não nos ajuda a discutir mudanças. Essa que é a verdade. O
1: senhor tocou num ponto bem interessante, que ele volta com um artigo que do Naércio Menezes, do Gabriel Tenuri, do INSPER, foi publicado acho que em 2019 a 2020, que é sobre essa disparidade no âmbito municipal, estadual e federal, onde está provado exatamente isso que o senhor falou agora, que no nível municipal a gente tem um déficit de equiparação, no nível estadual está mais ou menos na faixa com algumas é, excepcionalidades no judiciário no legislativo, e no federal a gente tem esses ápices do funcionalismo público que ganham completamente é, de forma dispar. Né? Mas eu queria entender, tipo, a sua opinião, na verdade, é, o que, que leva essa cooptação do debate público para focar só é, nessa imagem, nessa construção de que o funcionário público é marajá quando o grosso do funcionário do público, como profissionais de saúde, policiais militares e professores, eles têm uma, alguns são, têm até um déficit salarial.
0: Pois é, existe muito populismo, né, no debate público brasileiro, muito populismo. Então, há pessoas mesmo no governo, se dedicam a fazer promessas populistas, assim, do tipo, vou acabar com tudo, etc e tal. Só que na hora de tomar as decisões, fazer as propostas e defender as reformas, eles não produzem propostas para enfrentar as disparidades. Muito provavelmente, porque tem compromissos com as categorias que são as privilegiadas. Então, os militares, por exemplo são o um foco do presidente da república na busca de apoio eleitoral, sempre se dirigiu a esse público. Então, ele não está interessado em discutir uma reforma que abranja os militares. Os membros das carreiras jurídicas, das grandes corporações jurídicas do setor público, na administração pública, no judiciário e no ministério público, eles não querem, evidentemente, ser alcançados pela reforma, e dá trabalho convencer a opinião pública de que é preciso eles serem alcançados com a reforma, não para destruir o judiciário, não para eh, diminuir o exercício da sua função independente. Dá trabalho eh, convencer a, a população a fazer uma reforma que seja equilibrada também para eles. E, claro, será preciso, no Congresso Nacional, enfrentar os lobos corporativos, o Congresso Nacional representa as carreiras mais organizadas do país. Aqueles que têm poder de mobilização no setor público, elegem deputados. E aqueles que têm baixo poder de mobilização, não elegem deputados, não elegem senadores. Então, evidentemente, obter apoio no Congresso Nacional para uma proposta que alcance as carreiras privilegiadas é algo que vai exigir o um gasto de capital político do chefe do Poder Executivo. E ele vai fazer isso se ele acreditar que a prioridade do país não é atender os interesses das corporações públicas privilegiadas, mas é atender os interesses da população. E é possível fazer esse trabalho de convencimento, isso é importante destacar. Não é impossível. Há estados que conseguiram fazer reformas administrativas para diminuir privilégios, para é, equiparar, e aí ser justo com todos os servidores. Um exemplo é o Rio Grande do Sul. O do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, quando assumiu, pegou o um estado em situação falimentar. Não pagava os servidores públicos em dia há meses. Fazia muito tempo que essa situação permanecia. O que, é que ele fez? Propostas coerentes, que eram focadas na organização da administração pública, botar ordem nas contas, e foco no serviço para a população conseguiu, com um projeto bem feito, uma articulação política e aprovou esse projeto na Assembleia Legislativa. Não precisou fazer ameaça nenhuma, enfim. É, e não é fácil. No Rio Grande do Sul também tem representantes, tem parlamentares que representam corporações é, públicas fortes. Né? Então, qual é a diferença entre o que aconteceu no governo federal e no, no estado do Rio Grande do Sul? A diferença é uma só que o governador do Rio Grande do Sul usou seu capital político investindo na ideia de que melhorar a administração pública de ter uma administração pública mais justa era o caminho para melhorar os serviços e ter apoio dos, da própria massa de servidores públicos, não só da elite. Esse é o nosso desafio, convencer nossos governantes a seguir esse exemplo e de outros que enfrentam né, o desafio de reformar. O governador Paulo Artung, do Espírito Santo, fez isso né? Enfrentou as corporações, eh, os interesses, muitas vezes ilegítimos, enfrentou eh, Motim da Polícia Militar, foi lá, enfrentou, discutiu, fez negociação e conseguiu colocar ordem no Estado, gastou capital político para isso. Mas nós precisamos de pessoas que têm um compromisso com a estabilidade do Estado, as contas públicas, a justiça do serviço público, a boa qualidade de serviço. Esse é o nosso desafio no Brasil.
2: Professor, é, né, novamente um prazer estar falando com o senhor aqui hoje, né? e eu vou mudar um pouquinho de assunto de novo e depois a gente vai amarrando isso tudo lá na frente. É, eu queria voltar um pouquinho na história, lá Bresser Pereira, né, a Emenda Constitucional 19 de 1998, é, o princípio da eficiência ele foi incluído né, na Constituição, no, no artigo 37, né, o famoso mas até então esse instituto ele não foi devidamente regulamentado, né, é, eu tenho um levantamento feito, não lembro por qual órgão agora, mas que nenhum dos servidores expulsos pelo governo federal desde 2003 foi por mau desempenho, né, é, e esse mau desempenho seria teoricamente né, medido por avaliações periódicas, é... E essa chaga né, Ela não está restrita a isso, de postergar a regulamentação de dispositivos. Muito pelo contrário, ela é muito frequente no nosso ordenamento e principalmente em casos que existe uma resistência muito grande para isso, o panorama ainda é mais complexo. Você né? é, tem outros casos notáveis, como o próprio Estatuto das Cidades, que é de 2001, a execução da política ambiental também, que eu não me lembro de quando é a lei, mas foi muito depois da Constituição. E eu queria saber assim, na sua opinião, é, como que a gente, né, daqui para frente, até né, tendo em vista já essa reforma e novas, né, que haverão de, de vir futuramente, é, como que a gente pode fazer para evitar esse tipo de, de situação e com que as leis né, que eventualmente venham a regular esses institutos sejam leis de qualidade e que prevaleçam
0: aí? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que nós entender que durante décadas e décadas, no século XX no Brasil, a grande missão do Estado e, que dava prestígio político era empregar pessoas. E em muitos municípios pequenos, hoje em dia, a função da prefeitura é dar emprego para pessoas. Só que, evidentemente, não dá para dar emprego para toda a população, né? na máquina pública. Sim. Mas criar empregos públicos foi uma pauta política muito importante que fez a carreira de políticos no Brasil. Então, políticos de sucesso criavam mais e mais cargos, admitiam mais e mais gente e davam mais e mais benefícios para servidores que depois o apoiavam nas eleições. Esse sistema funcionou porque a maior parte da população que não ia se tornar servidor público, cobrava pouco, estava alijada do debate público. Acontece que o Brasil foi mudando, né? foi se urbanizando, as pessoas foram ficando mais conscientes dos seus direitos, dos seus interesses, e passaram a cobrar do Estado mais serviços. E aí o desafio agora se tornou melhorar a qualidade serviços. E mais, em relação àqueles que estão no serviço público, que hoje em dia são admitidos é, por concurso, eles não querem um emprego para se encostar no emprego, eles querem uma carreira, eles querem reconhecimento, eles querem estímulo, eles não querem trabalhar nas piores condições. A maior parte dos agentes públicos é de gente dedicada que se irrita profundamente em trabalhar no hospital onde não tem eh, medicamentos básicos ou de professores que sofrem a falta de condições de trabalho, né? Então, medir o desempenho, estimular o desempenho, que é algo que, como você mencionou, foi valorizado por uma reforma constitucional no final da década de 90, é um objetivo ligado ao novo Brasil. Isso é, Brasil, o governo para o Brasil, que olha a população como um todo, não o um quadro de servidores públicos, para tratar o quadro de servidores públicos como se fossem privilegiados de quem se cobra pouco. Nem os servidores querem isso mais no Brasil. Talvez é, quisessem num período em que emprego um público se conseguia por favor. Hoje as pessoas querem carreiras que os reconheçam. Então, bom, o compromisso tem que ser com a avaliação de desempenho. Agora, fala-se muito que avaliação de desempenho é para desligar as pessoas, né? para tirar dos quadros públicos. Bom, isso é uma coisa, assim, no limite necessário. Mas não é para isso que se avalia desempenho. Você avalia desempenho porque você tem metas que você estabelece para serem cumpridas. Por isso, você avalia se elas foram cumpridas ou não. Se não foram cumpridas, você precisa entender por quê. Porque pode ter sido... Porque o servidor não sabe fazer, não foi treinado. Então você precisa treinar. Pode ser que faltaram meios físicos. Quer dizer, você não pode dar uma meta para um servidor sozinho fazer algo que depende de equipamentos, que ele não tem. Você contrata pessoas para faltar rua e ele não tem equipamento para faltar a rua. É inútil você cobrar deles. Então, na medida em que você avalia desempenho, você vê onde estão os problemas e você corrige você consegue identificar, então, onde está o problema de comportamento de servidores e usa de mecanismos para corrigir os comportamentos inadequados, que, na maior parte das vezes, nada tem a ver com má fé, tem a ver com despreparo mesmo. Parte dos diretores de escola, do ensino fundamental brasileiro, são improvisações. São pessoas que não foram preparadas para serem agentes administrativos da educação. E isso não se improvisa, você não pode improvisar um gestor de algo tão complexo que é uma unidade eh, escolar. Então, se a escola tem mau desempenho, o diretor não consegue melhorar o desempenho da escola, muitas vezes se vai perceber que o problema é falta de qualificação para o diretor. Então, vamos treiná-lo, vamos dar meios... É esse que é o objetivo de uma visão da administração pública, que avalia. Mas não é só avaliar pessoas, não. Você precisa avaliar os serviços. Para avaliar os serviços, você precisa ter meta. O que você quer fazer com uma unidade escolar num bairro distante? O que você quer? Que ele abra e dê comida? É só isso? Que a comida esteja no prato das crianças? O que é que é é uma cantina? Não, você quer que as crianças estejam alimentadas, que elas estejam saudáveis, que elas estejam felizes e que Dadas essas condições, elas chegam à sala de aula. E, ao chegar à sala de aula, elas aprendam. E, para saber se elas aprenderam ou não, você avalia o aprendizado. né E, a partir dos resultados obtidos, quer dizer, com a melhoria que você vai tendo dos alunos, você avalia, então, o funcionamento do serviço. E, como o serviço é feito por pessoas, professores, diretor, coordenadores, etc., você aí avalia as pessoas. Consegue identificar quem contribui mais Quem contribui menos Problemas numa matéria e noutra E aí você pode dar suporte àquele servidor No limite, se você tiver problemas aí é, Disciplinares Ou de incompatibilidade Com a função Você pode chegar Depois de usar os outros mecanismos de estímulo E desligar É, é, é disso que se trata e por isso é que nós estamos uh, procurando trabalhar com a ideia de estimular, não a avaliação de desempenho de servidores apenas, mas avaliar o desempenho dado no setor público, cada órgão. Para isso, nós temos que ter metas, precisamos ter avaliação periódica, identificar quais são os problemas e estimular as melhorias. É essa a ideia, né? Nós não conseguimos avançar com isso porque, apesar das normas constitucionais e legais. Lobby corporativo contra essa mudança, por incompreensão das lideranças corporativas, as lideranças estão atrasadas e incapacidade ou desinteresse da cúpula dos governos em adotar uma pauta em favor da qualidade do serviço público. É isso. Nós temos eleições, nós precisamos cobrar qualidade do serviço público. Né? Olha a pauta. O que o candidato a governador, no ano que vem, a presidente da república, de proposta, para melhorar o desempenho do serviço público. Vocês devem se lembrar das campanhas eleitorais, vocês já viram, um promete construir mais não sei quantos hospitais, outro instalar, não sei quantas amas, outro fazer, não sei quantos quilômetros de avenida. Ninguém, ninguém nas campanhas diz eu vou melhorar em 10% a qualidade do aprendizado dos alunos do ensino fundamental. Eu vou elevar a nota dos alunos desse Estado durante os meus quatro anos em 10%, em 15%. Esse é o foco, a população tem que cobrar isso. Se a população cobrar, eu lhe garanto que os políticos vão responder. Né?
2: É, só uma ponderação rapidinho aqui. É, isso que você falou realmente é muito interessante, né, essa questão da mudança de paradigma. Né? Tem até um texto em que o Steven Pinker ele coloca ali né, que até o começo do século XX o país que mais gastava né, em relação ao PIB com gastos sociais era algo em torno de 1,5%, e hoje em dia na Europa né, você tem uma média aí de mais de 22%, então isso é um ponto né, que eu acho que tem que ser muito interessado, muito interessante é, né, para ser observado, e só para completar assim, né, um pedaço daquela pergunta, quanto a essa questão desse vácuo legislativo, né? ah, fazer uma PEC, alguma coisa, e coloca um instrumento lá, e isso acaba demorando né, algum tempo para ser regulamentado e isso né, dentro dessa mudança de paradigma aí, que também pode ser né, muito, muito incisiva nessa, nessa elaboração da lei. Eu queria que você desse assim, algum breve comentário de como que a gente pode evitar isso. Porque, por exemplo, no, na questão da política ambiental foi um caos, porque na hora de executar ninguém sabia quem era competente para fiscalizar, para autuar, então... Né, é, realmente cria uma situação muito, muito ruim em termos de legislação e de execução de políticas. Assim. Eu queria só é, um breve uma, comentário.
0: Gente... Uma ótima pergunta. Uma coisa que a gente precisa entender sobre a realidade da vida é o seguinte. Muitas vezes, quando se fazem promessas vascas, é que não se pretende cumprir, a melhor maneira de enganar as pessoas que acreditaram na promessa é propor uma reforma nas normas. E de preferência na Constituição. Por quê? Porque a Constituição está lá longe da sala de aula, está lá longe do posto de saúde, do posto da polícia, está lá longe. Então, se você propõe uma discussão de mudança da Constituição, vamos botar uma norma na Constituição, acabando com a estabilidade, qualquer coisa assim, você cria uma polêmica enorme, as pessoas se dividem, começam a se xingar, etc. Você sai do grupo da família porque alguém tem um, uma opinião diferente da sua, você diz o que você acha, ele te xinga, etc. Você causa muita polêmica, muita é, efervescência, mas você não está tratando de mudar as coisas. Frequentemente... Nós fizemos, nesses anos todos no Brasil, desde a Constituição, promessas vãs na Constituição. Não é por acaso que a Constituição brasileira tem o tamanho que tem. Começou já na Constituinte. Então, nós fomos colocando promessas na Constituição em favor de todo mundo. Todo mundo. Para algumas categorias, coisas muito concretas. Essas são as categorias poderosas. Para outros, coisas muito vagas, muito abstratas, muito confusas. E aí, aquilo nunca se torna realidade. Por quê? Porque não há um compromisso verdadeiro por trás daquela reforma normativa. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que parar de fazer reformas na Constituição. Porque isso complica a nossa vida jurídica, é ineficaz. Parar de ficar colocando coisas na Constituição e fazer reformas para o serviço público, quando necessário, reformas legais. Muitas das coisas que se diz, que se quer colocar na Constituição, e mesmo o relatório do deputado, que é o relator na Câmara dos Deputados da, da PEC 32, é, trata muito do que se quer colocar na Constituição pode ser feito por lei. Por lei, já podia ter sido feito, inclusive. Não precisa de Constituição, não precisa mexer na Constituição. É na lei. Avaliação de desempenho: para se fazer avaliação de desempenho, não precisa mudar a Constituição, não precisa editar lei nenhuma. Nós precisamos implantar na administração um pouco o sistema de avaliação de desempenho dos órgãos, dos servidores, sim, mas precisa começar, né? Basta dirigir dinheiro no orçamento. Para isto, então vamos construir sistemas de avaliação de desempenho e na medida que você vai trabalhando com isso, o desempenho melhora. Você não precisa punir ninguém, você não precisa demitir ninguém. E vai melhorando naturalmente, você planeja melhor, você distribui melhor os recursos. Você estimula e por aí vai. Pode ser que, na medida que você vai amadurecendo o sistema de avaliação de desempenho, você sinta a falta de algo que você mencionou que é a regulamentação de uma possibilidade que foi prevista na Constituição de desligar o servidor estável por desempenho insuficiente reiterado. Isso vai depender de aprovação é, de uma lei, uma lei geral, no Brasil, para regulamentar algo que a Constituição já autoriza. Mas é, a prioridade nem é essa. A prioridade é começar a fazer a avaliação de desempenho a sério no Brasil. Não precisa aprovar lei nenhuma para fazer isso. Né? Ou, no máximo, aprovar uma lei nacional que aí permitiria até a medida assim, extrema né? de desligamento do servidor estável. Então, é, uma das coisas que eu acho que nós temos que nos vacinar no Brasil a não ter é, campanha eleitoral ano que vem né? contra as propostas mirabolantes de mudanças constitucionais. Isso até agora só produziu um o resultado negativo no Brasil, sobretudo nessa área de recursos humanos. Nós estamos piorando cada vez mais a construção, complicando mais, fazendo cada vez mais promessas que se acumulam e não são cumpridas. Né? Dá para fazer muita reforma por meio de ação administrativa ou mudança de legislação, de lei, sem mudar a construção. No futuro, nós podemos olhar... Quando é, chegar o um momento, né, é alguma mudança é, constitucional.
1: Ah, eu queria puxar uma pergunta agora para um cenário, uma questão de RH do Estado que é icônica e folclórica no debate político brasileiro e no debate público brasileiro também, que é a questão das universidades públicas. Tipo, tem um artigo do Nexo que ele levantou os dados orçamentários dos institutos superiores de pesquisa federais do Brasil inteiro, e mais os estaduais. E eles listaram, isso foi em 2018, 2019, e eles listaram que aproximadamente 80% do orçamento das universidades, dos institutos federais de pesquisa, está comprometido com folha de pagamento, e desse, dessa folha de pagamento, metade está comprometida com inativos. E nas federais, que são o nosso topo, nosso top tier universitário, que é a USP, a, as estaduais de São Paulo, que a USP, a Unicamp e a Unesp, essa média sobe para 90% do orçamento comprometido com folha de pagamento. E eu queria perguntar como é que o senhor vê essa questão universitária? Porque ah, no Brasil, especificamente, diferente dos Estados Unidos e da Europa, atividades de pesquisa e desenvolvimento e inovação são feitas por essas instituições públicas. Então, o comprometimento dessas universidades, desses, dessas instituições, ela carreta, drasticamente uma consequência futura para o Brasil. Então, eu queria entender como o senhor vê esse cenário.
0: Então, é um ponto importante. É, nós temos um sistema universitário público brasileiro que é muito importante para o desenvolvimento brasileiro, fez muita diferença. O Estado de São Paulo é mais desenvolvido que os outros, é uma economia mais pujante, porque investiu antes na criação de um sistema universitário de qualidade. Então, isso fez diferença para o Estado de São Paulo. Né? E o, as universidades federais cresceram muito, então isso é importante. Qual é o nosso desafio? tirar o foco excessivamente corporativo da gestão das universidades. E um indicativo desse foco muito corporativo foi a prevalência, o sucesso da ideia de que a escolha do reitor das universidades deve vir de um processo eleitoral interno que gera uma lista tríplice, está previsto na lei, no âmbito federal, gera uma lista tríplice que depois da comunidade acadêmica reivindica que, ao ser mandada para o, o chefe do Poder Executivo, vincule o chefe do Poder Executivo à escolha do primeiro colocado. Como se isso fosse uma eleição, né? se fosse um país, vamos eleger o nosso preferido. Qual é o erro desta postura? É uma postura corporativa. É a comunidade acadêmica pensando em si, nos seus interesses e elegendo, naturalmente, Aquele que parece melhor para os seus interesses. A defesa desse sistema parece fazer sentido. nós vamos garantia a autonomia da universidade diante das interferências do poder político. Imagine um presidente da república que seja obscurantista, que queira acabar com a ciência. O perigo que é nós não temos universidades autônomas. Então se argumenta que a eleição... É a maneira de garantir autonomia. Bom, com certeza é a maneira de garantir uma influência corporativa gigantesca, avassaladora, não necessariamente qualidade. E aí acontecem coisas dramáticas. Um exemplo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem muitas qualidades, muitas, ótimos, ótimas pesquisas, ótimas instituições... Foi capaz, no entanto, de deixar o Museu Nacional abandonado, escandalosamente abandonado, por anos, por anos. Quem visitou o Museu Nacional, anos antes do incêndio que o destruiu, o prédio histórico, sabe que o museu estava abandonado pela universidade. E ele pegou fogo. Por que isso? Porque não sobrava recursos para manter em mínimas condições... O funcionamento da sede. E por que não sobrava recurso? Porque os dirigentes da universidade tinham compromissos corporativos. Então, bom, nós precisamos mudar o foco corporativo. Mudar a maneira de escolha dos reitores pode ser é, uma mudança positiva, mas aí nós precisamos pensar como é que nós vamos fazer. Permitir que o presidente da República escolha discricionariamente, então vem um presidente obscurantista que é contra a ciência, ele vai então nomear pessoas, como o presidente da República atual nomeou o presidente da Fundação Palmares para sustentar uma visão racista, claro que não pode ser assim. Nós temos que usar algum outro modelo. Né? E existem modelos, existem comitês de seleção de pessoas para ocupar cargos públicos. Esse é um outro foco da nossa reforma, que nem depende de norma legal na maior parte da administração pública. Cargos de direção têm que ser ocupados por pessoas que têm qualificação para isso. E não necessariamente por aqueles que estejam comprometido com a corporação que ele vai dirigir. É melhor que não tenham compromissos puramente corporativos. E como é que, nas experiências mais avançadas do mundo, na Inglaterra, no Chile, aqui do nosso lado, se lida com esse desafio. Criação de organismos incumbidos de fazer seleção pública. Não é concurso público, não é concurso de conhecimento. Seleção pública de potenciais lideranças e apresentando listas para quem vai é, nomear, escolher entre pessoas selecionadas. Esse sistema já é usado em alguns lugares, com sucesso. Alguns municípios, alguns estados já fizeram isso. Fizeram um compromisso, governadores se elegeram, qual mandato? Com o compromisso de fazer isso, por exemplo, nas é, diretorias de educação. Prefeituras fizeram isso. E a qualidade na educação, evidentemente, vai respondendo a esse movimento. Né? Então, para resumir, né, nós temos que, sem desprezar a importância de estimular servidores e tudo, nós temos que mudar o foco, parar de achar que a gestão, corporativa, quer dizer segundo os interesses da corporação é capaz de garantir a realização dos interesses públicos nas universidades, na procuradoria da república, é o mesmo problema é o mesmo problema nós estamos tomados por uma visão muito corporativa, a única solução para evitar o arbítrio de governantes podem destruir as instituições públicas seria fazer uma eleição entre os membros daquela instituição para ver quem eles querem mais. O resultado é, é uma discussão corporativa. Nós temos que mudar esse foco. Né? E existem ideias, isso é muito importante, existem ideias. Implantar estas ideias é viável mesmo sem mudança legislativa. Tanto que já vem sendo feito.
1: Não, eu entendo. Só uma complementação sobre esse controle externo no âmbito universitário. Porque quando a gente fala de dotação orçamentária, de implementação de novas ideias, normalmente, normalmente está falando de pós-graduação, onde você faz a pesquisa e desenvolvimento especificamente. E nisso a gente tem os órgãos externos, como a FAPESP, o CNPq, o CAPES. Especificamente sobre o CNPq, ele que tem essa... É, essa responsabilidade principal de fiscalizar a qualidade de pós-graduações, de credenciar e etc. Porém, ultimamente, pessoa, uh, os especialistas eles têm discutido e criticado o CNPq, falando que ele tem se resumido a distribuir bolsa em concurso em concorrência material com o CAPES. Eu queria entender como o senhor vê essa, a qualidade de atuação de órgãos de controle externo sobre dotações orçamentárias
0: para pesquisa e desenvolvimento nas universidades. Isso é uma boa pergunta. Você um exemplo, na verdade não é o CNPq que avalia a qualidade do ensino de pós-graduação no Brasil. É a CAPES. É a, CAPES. É a Coordenadoria de Aperfeiçamento do Pessoal do Ensino Superior. O nome, aliás, é bem significativo, porque tem tudo a ver com o nosso debate sobre avaliação de desempenho. Tudo a ver. O que a CAPES fez? Ela criou um sistema de avaliação que envolve os pares, quer dizer, as avaliações que são feitas pela CAPES, são baseadas em critérios que são decididos pela comunidade, mas não é em cada escola, não é uma assembleia em cada escola, é por representantes da comunidade no órgão, na CAPES, nas várias áreas, Direito, Economia, Matemática. E depois, os vários programas de pós-graduação são classificados no seu desempenho em função daqueles critérios que foram previamente estabelecidos. Então, eu sou professor universitário e a minha instituição sabe o que ela tem que fazer com muita clareza para ela ter uma boa pontuação. E ela cobra de mim. E esta clareza vai ao ponto de saber que tipo de produção científica eu tenho que fazer. Onde é que eu vou, inclusive, tornar pública? se eu tenho que ter além de produção científica, se eu tenho que ter trabalho social, se eu tenho que me envolver na gestão. Tem então, uma quantidade enorme de critérios que foi sendo desenvolvida, melhorada, discutida com o tempo para a CAPES, nas diversas áreas, avaliar os programas de pós-graduação. Não só para o seu credenciamento inicial, mas para a sua avaliação de tempos em tempos, o que influi na distribuição de recursos de pesquisa, de bolsas para alunos e tal, e influi, inclusive, no descredenciamento de programas. Pois bem, a CAPES é um bom exemplo de persistência, de crescimento da qualidade da avaliação de desempenho. É perfeita? Não. Nós, professores universitários, adoramos falar mal da CAPES. Por quê? Porque nós somos avaliados. E nós, claro, temos razões de insatisfação com os critérios. Tem problemas, tudo tem problema na vida. Mas, a influência da CAPES, na melhoria dos programas de pós-graduação no Brasil, nessas últimas décadas, é inquestionável. Eu sou professor universitário há quase 40 anos, no ano que vem eu vou completar 40 anos de magistério. Houve uma transformação profunda, profunda. O ensino de pós-graduação no Brasil, em muitas áreas, 40 anos, há 35 anos atrás, há 30, há 20 e poucos anos atrás, era ainda um grande improviso de pessoas, enfim, diletantes, bem intencionadas, mas que não têm critérios para ser avaliados. Hoje eles existem e nós podemos ir melhorando e estamos melhorando paulatinamente os critérios. Muito bem, então, esse é um exemplo que pode ser aplicado ao restante da inflação, né? assim como se fez para avaliar os programas de pós-graduação, e os programas de pós-graduação cobram dos seus professores e dos seus alunos também, e dos alunos, não é só dos professores, e dos alunos também, nós podemos fazer a mesma coisa com os hospitais públicos, nós podemos fazer com os promotores de justiça nos estados, nós podemos fazer com os agentes de fiscalização sanitária e por aí vai. Agora, né? precisa de um grande esforço para criar esses padrões, manter o decorrer do tempo. Então, é um exemplo positivo, não é negativo, não. Mas é claro que a CAPES ela lida com os desafios do Brasil. Né? As nossas universidades são muito recentes. Há universidades na Europa que têm 700, 800 anos. As nossas melhores universidades no Brasil não completaram um século ainda. Tem 70 anos. Então, há uma diferença. O Brasil é um país com com recursos muito mais escassos do que os Estados Unidos, do que a Suíça, do que a Espanha mesmo, para aplicar no desenvolvimento das suas instituições universitárias. Mas uma coisa nós aprendemos, avaliar programas, avaliar com seriedade, dar indicativos para as pessoas poderem trabalhar bem, faz diferença. E fez nessas décadas, eu sou testemunha disso, Inclusive como vítima do processo de avaliação, que me faz trabalhar mais. Né? Mas ela é uma vítima feliz entendi,
1: muito obrigado ah, desculpa confundir o CNPq e a Capes que é um assunto que realmente veio na minha cabeça agora quando o senhor falou do controle externo ah, eu queria passar agora para o Matheus, Matheus?
3: pessoal, é, ainda sobre aquela questão da desigualdade salarial, funcionarismo público como essa proposta não é, rebate, não não satisfaz essa questão é, eu queria só te fazer uma pergunta em relação a qual foi a resposta do governo é, para a questão de do porquê que não vai incidir sobre esses membros do poder. É, eles alegam que, basicamente, é, são, tá, eles alegam que a inclusão desses membros do poder na reforma iria configurar um, um vício de iniciativa, tendo em vista que esses servidores públicos pertencem a outros poderes. É, né? Só que, recentemente, um ah, especialista, como o professor Bruno Carasa do, do IBMEC, em entrevista recente ao UOL, afirmou que a Constituição estabelece que cada um deles, os poderes no caso, dispõe sobre a sua organização. ou seja, de criação, a instituição, a remuneração de casos. Sim. Só que a reforma administrativa, Sim. ela não está Sim. tratando especificamente da estrutura de cada um desses poderes. Nesse sentido, ele também recorda que nada impediria que essa PEC é, também abarcasse as carreiras do executivo e do legislativo do judiciário. Porque ele lembra que a PEC PAC, do Pacto Federativo, que o governo mandou no final do ano passado, Nada dessas questões
0: de redução de despesa para o do pessoal dos outros poderes. Pois é, 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 você tocou num ponto delicado. O governo mandou a PEC para o Congresso Nacional, e essa PEC não atinge, como nós já dissemos aqui, né, não atinge se não o poder executivo, né? E se não os servidores do futuro. né? Pois bem, qual foi a justificativa para dizer que não poderiam propor mudanças que abrangessem o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público? Haveria uma reserva de iniciativa. Só cada um desses poderes poderia propor emenda constitucional para mudar isso. Isto é uma mentira. Mentira. Isto não é um equívoco, né? Isto é mentira. Qualquer pessoa que conhece a Constituição sabe muito bem que a reforma da Constituição é feita por iniciativa do Congresso Nacional, tem um, um número mínimo de assinaturas, do chefe do Poder Executivo, dos outros poderes, mas não existe reserva de iniciativa para mudar nenhum dispositivo da Constituição. O que existe são as cláusulas pétreas. Pétreas. Isto é, coisas que não podem mudar. Mas é evidente que regras sobre remuneração, regras sobre promoção, podem mudar. Isso nada tem de cláusula pétrea. Então, não há dificuldade em mudar. De qualquer maneira, não há reserva de iniciativa de emenda constitucional para o Poder Judiciário em relação às normas que o atingem. E tanto é assim que reformas já foram feitas reformas na Constituição, por emendas constitucionais, tratando de judiciário, por exemplo, e Ministério Público, e não foram de iniciativa desse poder. Ninguém tem dúvidas sobre isso. Então, portanto, é importante a gente dizer a verdade. Isto é fake news, mentira, enganação. As pessoas têm que ser francas. Não quero fazer, quero manter a situação é, como está. né? Então, não há a menor dificuldade para fazer isso. Agora, nós temos que cobrar também dos eh, poderes que podem propor, aí sim, leis com reserva de iniciativa, que eles o façam. Então, eu lhes dou um exemplo. Para aprovar leis, na é emenda constitucional, para aprovar leis que trastem da, do estatuto da magistratura, o Supremo Tribunal Federal tem a reserva da iniciativa. Isso é, só ele pode apresentar o projeto de lei ao Congresso Nacional. Que é que, para que, que serviu isso desde 1988? O discurso durante a Constituinte é de que isso era muito importante para preservar a independência do judiciário. E nós estávamos saindo de uma ditadura, nós temos que entender por que a Constituinte acreditou que isso era importante. Muito bem. Foi uma aposta. Sabe o que aconteceu de lá para cá? A lei do Estatuto Nacional da Magistratura só mudou uma vez. Ela continua vigorando, é uma lei da década de 70. Só mudou uma vez. Uma norma. Em todos esses anos, desde a edição da Constituição. Qual foi a mudança? Uma norma que garante ao juiz que seja eleito presidente de uma associação de classe, o direito de se afastar para dirigir essa associação com a integralidade dos vencimentos. A única modificação que foi feita na lei do Estatuto da Magistratura foi para aumentar a luta corporativa. Então, o resultado dessa reserva iniciativa, de iniciativa da lei do Estatuto Nacional da Magistratura não foi permitir a modernização do Estatuto da Magistratura. Ao contrário. Então nós temos que mudar essa norma constitucional se um dia nós formos mexer no assunto, né? Nós temos que mudar essa norma. Isto é, temos que acabar com a reserva de iniciativa do Supremo Tribunal Federal para mudar o estatuto da magistratura, para propor, né, ao Congresso Nacional a mudança do estatuto da magistratura. É um aperfeiçoamento que precisa ser feito no Brasil. É um defeito do nosso modelo constitucional que precisa ser corrigido, precisa ser corrigido. Agora, é, a mudança da Constituição, até para eliminar essa reserva de iniciativa, pode ser feita por iniciativa de qualquer dos legitimados para propor emendas constitucionais. O Executivo poderia ter proposto a mudança desta norma que eu acabei de referir. Por que não propôs? Porque não quer, né? Porque, na verdade, é, quer continuar tendo discursos, mas não agir. É preciso que as pessoas comecem a cobrar dos governantes atuação verdadeira, franca. Né? e que não acreditem em mentiras Também é importante isso né? é, é, excelente ah, ah,
1: Matheus
3: é, professor, mas é muito bom que o senhor deixou em alto bom claro que a óbice no caso não é jurídico que isso é a vontade do governo de não querer diminuir essa desigualdade salarial emocional do público e o que mais se vê hoje nos debates nas redes que está pegando fogo é a questão de que não é possível é jurídico e etc
1: é isso, obrigado Beleza, Matheus? Não, não, não. Pedro.
2: Professor, para né, complementar aquela pergunta que eu fiz, né? Dentro dessa lógica aí, né? De promessas, atos normativos, né, alterações mirabolantes, distantes das pessoas, eu gostei muito de você falar que a Constituição está lá longe, né? A farmácia popular aqui de BH tem a fila quilométrica, mas assim, a Constituição tá lá em cima, né? Eu gostei muito desse comentário. Então, dentro dessa lógica. A nova essa reforma administrativa, né, que a gente está tá tratando, ela também vai naquele mesmo, né, nessa nesse mesmo entendimento e lá no acho que no artigo 37 ela coloca novos princípios, né? Tem agora, se eu não me engano, coordenação, boa governança pública, subsidiariedade, né? Assim ampliando mais aí e né? Para complementar aquilo que a gente já já tratou no primeiro momento. É, falar agora né de um lado mais pragmático e dentro daquilo que você, ah. você falou para gente é como que então isso deve ser feito né esquecendo essa essa coisa de ah tem que reformar isso na constituição tem que mudar aquilo como que isso pode ser feito assim no dia a dia né da praxis da administração né seja ali por esses esses avaliações que você tratou e além da praxis da administração mas fugir dessa saga nossa brasileira de ou fazer uma lei né, muito difícil de aplicar, que não tem muito amparo técnico, ou de colocar ali na Constituição e jogar a bronca lá para frente para alguém resolver, uma coisa que não vai ficar regulamentada nunca.
0: Se você for eleito governador ou presidente, eu te dou três sugestões para tratar desse assunto. Primeira sugestão, invista seu tempo na criação de um sistema de avaliação do desempenho dos órgãos e das entidades estatais e daqueles que trabalham nela. Mas o um sistema de qualidade. Para isso não precisa mudar lei nenhuma. Não, algum momento, vamos para mudanças legislativas. Mas elas fazem sentido se você tiver construído um sistema de avaliação de desempenho de órgãos e de pessoas. Demora até ser construído. Você precisa discutir com as pessoas, você precisa criar confiança e por aí vai. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte. Os cargos públicos eh, tradicionais no Brasil, eles se dividem em cargos efetivos, aqueles que são ocupados por pessoas que prestaram concurso público, e cargos em comissão, cargos de confiança, que são ocupados por pessoas escolhidas pelo chefe do poder executivo. Pois minha sugestão para você, quando você eleger é governador ou presidente da república, edite um decreto, não precisa ler nenhum, um decreto dizendo eu não nomeio para cargos de liderança ninguém sem que tenha sido selecionado por um comitê de busca autônomo que eu vou eh, criar, que vai criar uma metodologia para fazer essa seleção e identificar os talentos, ver quais são os compromissos, a compreensão do seu trabalho e vai me apresentar três alternativas eu vou escolher faça isso, não precisa de lei nenhuma lei nenhuma, usa o chefe poder executivo, sua discricionalidade, para escolher quem vai ser ocupante, mas usa essa discricionalidade para criar um procedimento, que não é concurso público, saber quem sabe mais, essa é a segunda sugestão, essas são mais fáceis né, não precisa de mudança legislativa, a terceira mudança e aí é legislativa, é de reorganizar as carreiras, aí precisa de lei, é Algo que precisa vir de um compromisso político. Qual é o problema aqui? Seja nos Estados, seja na União, há muitas carreiras. O serviço público é dividido em muitas carreiras. A mesma função, num ministério e no outro ministério, a mesma função, são cumpridos por pessoas que estão em carreiras diferentes. Com disparidade de direitos, de remuneração, etc. Isso é péssimo. Então, é preciso diminuir o número de carreiras simplificar o quadro, o que dá mais transparência, inclusive. As pessoas ficam sabendo as oportunidades, ficam sabendo quanto ganha, essas coisas todas. Né? Então, você precisa diminuir. Ao diminuir, você precisa estabelecer qual é o regime. E aí, é preciso acabar com as progressões e promoções automáticas por tempo de serviço. acabar com isso. Por quê? Porque isso não é critério para estimular as pessoas para ter um, um, um bom desempenho, porque se um servidor se empenha muito, trabalha muito, porque ama o trabalho, porque se sacrifica por aquilo, porque acredita naquilo, porque é vocacionado por aquilo, mas ele não é promovido. Quem é promovido é um outro colega que não tem a mesma, o mesmo entusiasmo, mas só porque o outro chegou um ano antes, isso é um balde de água fria nos, no servidor talentoso, abnegado, então, precisa acabar com isso. Nós temos que criar um sistema de progressão por desempenho, né? E esse tem que ser o único. O único. Bom, mas como é que nós vamos fazer? São muitas leis que precisam ser aprovadas. É preciso ter um compromisso público. Aprova uma única lei prevendo o seguinte. Durante três anos, nós vamos discutir a reorganização toda da administração. Até lá, ninguém será promovido por critério nenhum. Quando saem as novas leis, essas leis deverão ter as seguintes diretrizes. Vamos pactuar. Fica tudo congelado, se aprovar uma lei para dizer isso, fica tudo congelado até que o legislativo aprove os novos, novos quadros de carreira juntando é, os servidores, primeira diretriz. Segunda, é, é, acabando com as promoções por antiguidade. Enfim, pactuando algumas, é, sim, algumas essências, né, do regime funcional. Vamos trabalhar para fundir as carreiras, fundir as carreiras. Quando você funde as carreiras, as desigualdades começam a desaparecer.
1: A gente já está indo para uma hora de gravação, a gente já está indo para a reta final da nossa entrevista. Eu queria fazer a, a penúltima pergunta do programa agora. E é uma pergunta de um tema que eu realmente não gosto muito de tratar, porque ele se tornou um tema absurdamente poluído que é corrupção na administração pública, onde um monte de posições folclóricas e icônicas são impregnadas. Eu queria me ter uma pergunta ao cenário só da qualidade institucional das instituições, ou modelo organizacional, mais precisamente, né, de é, autarquias, órgãos, empresas, sociedades de economia mista e empresas públicas. O Claudio Ferraz, da PUC Rio de Janeiro, ele tem uma posição que eu, particularmente, não concordo muito, ele fala que, Uh, o modelo institucional de um ente público, ele é neutro com relação à corrupção. Quer dizer, corrupção pode ser, é, pode incidir independente, da mesma forma, independente do modelo organizacional de uma empresa, ou do modelo organizacional de uma instituição pública, ou seja, que a Petrobras está é, sujeita aos mesmos níveis de risco de exposição e captura que o Ministério Público Federal, ou que é uma agência reguladora. Eu queria perguntar se o senhor concorda com essa posição, o senhor acredita que a o modelo organizacional de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista, ele influencia na mesma, é, no índice de corrupção dessa empresa e se privatização é uma forma de, de reduzir isso?
0: Olha, corrupção no setor privado tem um, um volume alucinante. Então, privatizar não acaba com a corrupção dentro da empresa privatizada. O que é, diminui a corrupção, combate a corrupção, são sistemas voltados para isso. Né? Então, quais são os sistemas Que podem fazer diferença na corrupção Quer dizer, em desestimular A, a corrupção Primeiro, os sistemas que tornam Transparente o que se faz Se você tem Dois órgãos diferentes Fazendo coisas semelhantes Por exemplo Pavimentando rodovias é, Comprando material de escritório Enfim, coisas mais complexas E coisas mais simples e os gastos desses órgãos e a qualidade do serviço são medidos e comparados, começa a ficar claro que tem órgão que gasta muito para fazer menos do que o outro. Aí, alguma coisa tem ali, certo? Então, é preciso haver sistemas que sejam capazes de identificar onde há potenciais problemas. Agora, o fato de você identificar é, potenciais Possibilidade de problema não quer dizer que tem corrupção, pode ter só confusão. Aí você vai trabalhar para melhorar a confusão, né? Mas pode haver corrupção. E aí, qual é a outra coisa importante? Você tem que ter um sistema de punição que funcione, que seja para valer. Será que o nosso sistema de punição de corrupção é para valer? Olha, eu diria que muita gente finge que luta contra a corrupção, mas na verdade está fazendo outra coisa. E eu tenho feito essa crítica e eu repito aqui. O Ministério Público do Brasil, ele passou a se dedicar muito intensamente a partir da década de 80 a ações para discutir política pública. Se deve ou não deve preservar um imóvel, se deve ou não deve ter tal ou tal tal ou qual tratamento no serviço de saúde, se deve dar ou não deve dar incentivo a tal empresa, enfim, discutir política pública mas não prioriza a corrupção. Não prioriza a luta contra a corrupção, que é uma coisa profissional. Se você prioriza a luta contra a corrupção, você passa a especializar as pessoas. Aí quando você começa a especializar as pessoas, você descobre, por exemplo, que a corrupção ela é propiciada pela existência de lugares em que o dinheiro trafega anônimo. Não variam muito esses lugares. Às vezes são as mesmíssimas instituições financeiras que foram usadas por pessoas que se corromperam em sucessivos escândalos. Quem é especialista nisso, está focado nisso, quer combater a corrupção, passa a monitorar. Cria sistemas para receber denúncias anônimas e proteger as pessoas. Então, investe na luta contra a corrupção. O Ministério Público, infelizmente, é, priorizou outras coisas. E para sua propor por exemplo, muitas ações de improbidade, que tem um nome pomposo, né? As pessoas supõem que seja usada para luta contra a corrupção para discutir política pública. E aí, é, as pessoas ficam impressionadas quando se mostra o número de ações de improbidade, condenações de improbidade. E muitas pessoas no Ministério Público, de boa fé, né? É, aponto esse número como um indicativo de que está dentro uma luta contra a corrupção. Não tem nada a ver com corrupção, isso. Luta contra a corrupção é difícil. Sabe por quê? Porque corrupto se vinga. Corrupto manda matar. Então você precisa ter, não improvisadores na polícia, no Ministério Público e no Poder Judiciário, mas profissionais. Profissionais que são protegidos, são defendidos, são é, instruídos para isso. Então, é, essa é a questão no Brasil. Nós temos que priorizar de verdade a luta contra a corrupção. A verdade é que a maturidade política do Brasil não permitiu que as pessoas deixassem de acreditar em discursos vazios. Então, o que tem acontecido é que nas propagandas eleitorais a luta contra a corrupção é sempre uma bandeira, né? Em geral utilizada pelos maiores corruptos. E as pessoas acreditam nisso, dizer, existe um despreparo das pessoas até para olhar o passado dos candidatos, as coisas suspeitíssimas que, que estão lá nesse passado. Né? Então, nós temos que conseguir amadurecer o debate público brasileiro, as pessoas têm que deixar de acreditar em bandeira, né? eu vou matar os corruptos, essas coisas assim, fantasiosas, e cobrar profissionalismo. Né? profissionalismo e prioridade né? você prioriza as coisas acontecem, a Operação Lava Jato é um exemplo, embora tenha muita polêmica em torno dela e, e sobretudo as condenações ligadas a certos líderes políticos, ninguém pode questionar que ali se trabalhou com conhecimento por equipe que priorizou isso se dedicou a isso, e que vinha trabalhando há anos nisso e os resultados apareceram né? Não, isso que o senhor falou
1: agora é uma verdade tipo, inacreditável. Não especificamente sobre a questão da ação de improbidade para o um político, porque quando você vai, pra, analis, vai analisar é, pautas de julgamento de ações de improbidade do interior, principalmente, você percebe que não tem a, discussão sobre corrupção ou improbidade em si. É só uma rediscussão de uma agenda de política municipal, de política estadual aplicada a uma secretaria X ou Y. É, é uma uma forma de um contorno político muito forte. E eu queria muito ver um artigo a respeito disso, tipo listando a temática das ações de improbidade, porque a maioria ali não é improbidade, é só uma rediscussão política mesmo. É, Enfim, verdade. a gente está indo para a reta final. Você queria comentar alguma coisa? Não, não, estou dizendo que é verdade, estou concordando com você.
0: Uhum.
1: Não, mas a gente está indo para a reta final, e o Matheus vai fazer a última pergunta.
0: Vamos lá, Matheus.
3: Professor, agora é... É sobre a alteração que essa PEC prevê no artigo 84 da Constituição, no sentido de dar ainda mais liberdade para o chefe do Executivo mexer no desenho da administração pública, é, podendo extinguir órgãos e entidades como ministérios, autarquias e fundações sem necessidade de projeto de lei. Então, eu te pergunto, essa flexibilização não seria perigosa conceder tamanho poder ao chefe do Poder Executivo? que a estruturação e a atuação do Estado não deveria ser convergente aos compromissos firmados lá na Constituição em vez de estar vinculada às agenda de governo, sabe?
0: É uma, uma ótima pergunta. Por que, que existe o Banco Central no Brasil, uma autarquia independente? Porque a existência de uma estrutura profissional foi uma decisão legislativa tomada no Brasil... Há quase 60 anos, acabou-se de aprovar neste ano a outorga de autonomia é, formal aos diretores do Banco Central, que não pode ser dito mas isso coroa uma história de 60 anos. É uma instituição, é uma autarquia separada. Por que, que existe a Anatel? Porque aprovou-se uma lei concluiu-se que para o um modelo de telecom competitivo no Brasil, era preciso ter uma autarquia separada que desse proteção ou um conjunto de valores que estão previstos na lei. Extinguir o Banco Central, extinguir a Natel não é uma questão de eficiência administrativa. Como você mencionou, é uma questão que tem a ver com a própria aplicação de decisões legais que estão na lei de telecom, estão na lei de sistema financeiro e, eventualmente, como você mencionou, constitucionais, matéria ambiental, por exemplo, matéria de educação superior, Ensino superior, autonomia das universidades, que são autarquias. Né? Então, são compromissos fundamentais. Não é questão de eficiência de governo. Então, não é possível que o chefe do poder executivo possa, dependendo da sua visão sobre como deve ser a taxa de juros no Brasil, baixar um decreto, extinguir o Banco Central e fazer do Banco Central um órgão da presidência da República. Ou se o sujeito é contra a proteção do meio ambiente, porque ele prefere uma política de devastação, que ele acredita nele, extinguir o IBAMA, para depois fazer com que o IBAMA seja leniente com o descumprimento da legislação. Então, estrutura e função são duas coisas conexas. Estrutura do Banco Central e a função do Banco Central são conexas. A estrutura do IFAM, do Instituto de Patrimônio Histórico, e a sua função de proteção do patrimônio histórico são conexas. A estrutura foi montada em virtude da função para a realização da função. De maneira que é inaceitável que uma pessoa só tenha o poder de mudar essa estrutura que compromete a função. Agora, se alguém acha que o Banco Central deve ser extinto, se alguém tem uma outra ideia, propõe ao Congresso Nacional, defenda, explique por que é melhor, faça o debate. Se os representantes do povo concordarem O Banco Central será extinto Nós não podemos é querer o debate público Este é o perigo desta proposta Que felizmente já foi afastada Pela Comissão de Constituição e Justiça Na Câmara dos Deputados Como inconstitucional, inclusive né? é, Mas por quê? Porque adotar Dar ao presidente da República esse poder É uma maneira de fugir do debate público Que precisa ser feito tem órgãos públicos, que talvez tenham que ser extintos Entidades públicas que têm que ser extintas, fundidas. Vamos debater, vamos propor. O Congresso aprovará se, se convencer. Né?
1: Não, excelente. A gente teve uma conversa maravilhosa com o professor Carlos Aris Sunfeld. E, professor, eu queria ver se o senhor tem alguma consideração final, algum tema que o senhor acha que ficou faltando a gente discutir aqui.
0: Eu queria dizer a vocês primeiro, muito obrigado por esse papo muito gostoso é, trocar ideia e o um... O que mais eu queria dizer assim, de substantivo, é de que o Estado brasileiro precisa de reforma. Como é que faz reforma? A gente discute, apresenta novas ideias, ideias consistentes e vamos para o debate público. É, acusações uns contra os outros e tentativas de destruição das coisas não melhoram o Estado brasileiro. Nós temos que ter compromisso com a melhoria do Estado brasileiro. O judiciário precisa de reforma, o Ministério Público precisa de reforma, o Tribunal de Contas precisa de reforma, as administrações públicas precisam de reforma. Nós precisamos cobrar, no debate público, ideias consistentes de reformas. E aí nós vamos avançar. Tem que ser prioridade do Brasil. Excelente. Excelente
1: senhores, muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado a vocês, ouvintes, que se dignaram a ficar mais uma hora com a gente aqui, vendo um tema super entusiasmado, que é a reforma do Estado, a reforma da administração pública. Eu queria agradecer novamente mais uma vez, né, ao professor Carlos Arinsult por se dignar a conversar com a gente, que é só um bando de moleque na internet. E eu queria agradecer ao Matheus por vir aqui e ao Pedro Porto por se dignar também a participar. Muito obrigado a todos. E é isso. Tchau, gente.